0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bunko, le podcast qui décortique la culture manga. Nous sommes en 2022, nouvelle année, nouvelle saison du podcast, et pour cette seconde saison, nous vous avons préparé différents formats d'émissions. Nous, c'est toujours le même trio, je suis Pedro, et je suis toujours accompagné de Max et Julien. Bonjour les gars, comment ça va
1: Bonjour, ça va et toi C'est cool
2: de commencer cette saison 2, enfin, vous m'aviez manqué. Oui, c'est vrai, vous m'aviez manqué aussi. Écoute, moi aussi, je suis content de vous retrouver pour euh, une nouvelle saison... Plein de nouveaux formats, plein de nouveaux trucs, ça va être cool. Tout à fait, coup va proposer plus de contenu cette année, on va vous expliquer tout
0: ça. Durant l'année 2021, nous avons sorti 5 épisodes thématiques et un épisode bilan de fin d'année. Les épisodes thématiques étaient des formats longs, d'au minimum 1h30 et dépassant parfois les 2h. On prenait le temps de traiter un sujet en profondeur, parfois en plusieurs parties, comme ce fut le cas par exemple sur la série d'épisodes sur l'histoire orale du manga en France. On sait que c'est un format que vous avez beaucoup apprécié, vous nous avez fait des retours très positifs et bienveillants, et donc nous allons continuer à sortir des épisodes thématiques tout au long de cette seconde saison. Ces épisodes thématiques, nous allons désormais les appeler les Focus. Donc lorsque vous verrez un épisode estampillé Focus qui sort sur Bronco, eh bien vous saurez que c'est un épisode où on va traiter en détail d'une thématique donnée.
1: D'ailleurs, en parlant des épisodes Focus, on peut peut peut-être faire un petit teasing quand même, parce que ça fait... Maintenant, plusieurs mois qu'on n'a pas sorti un, et le planning est bouclé, euh, on peut déjà dire que le prochain qui va arriver, euh, on espère très vite, euh, ce sera sur un focus euh, éditeur, à nouveau, comme on avait fait avec l'épisode 0 sur Noévé. Là, ce sera un autre éditeur, on ne dit pas lequel, on vous garde la surprise. Mais ça va être cool.
0: Exactement. Ensuite, un second retour que vous nous avez souvent fait, c'est que vous aimeriez avoir une périodicité un petit peu plus soutenue en termes de sortie d'épisode. C'est également notre souhait, nous aimerions produire du contenu un petit peu plus régulièrement et c'est ce que nous allons faire avec les épisodes nommés Flash comme celui que vous écoutez actuellement. Les Flash, ce sont des épisodes plus courts que les épisodes Focus et avec une fréquence de sortie un petit peu plus soutenue. Le principe d'un épisode Flash, c'est de développer un ou deux sujets liés à l'actualité du manga en France et ailleurs. Il s'agit en quelque sorte de l'équivalent des points actus des épisodes de la saison précédente. On s'est rendu compte l'année dernière qu'on était parfois un petit peu frustrés, on avait envie de réagir à un point d'actualité, mais nous n'avions pas toujours le bon format, il nous fallait souvent attendre chaque sortie d'épisode thématique pour insérer un point actu, et donc on a décidé de procéder autrement cette année. Vous aurez donc droit, durant cette saison, à des épisodes flash où nous décortiquons l'actualité, ainsi que des épisodes focus où nous abordons en détail une thématique liée au manga. Est-ce qu'on ne commencerait pas tout de suite les gars Je sais pas. <rire> T'hésite Va <rire> ouais, allez, hein, hein. bon, allez, c'est parti Va allez, c'est parti Premier point à traiter, le retour de Kazuo Umez. L'année 2022 va être marquée par le retour du célèbre mangaka, un retour à la fois au Japon, mais aussi en France. Et alors nous, euh, ils ne nous en font pas beaucoup plus pour en profiter et parler un petit peu euh, de cet auteur que nous aimons beaucoup. Est-ce qu'on a besoin de présenter Kazuo Umez, les mecs Bah, On va en
1: profiter, hein, vu qu'on a le temps Allez, je vais saisir la perche. Euh, Alors, Kazuo Humez, il est né en 1936, donc aujourd'hui il a 85 ans. C'est un vieux, vieux euh, roublard du manga maintenant. Il est considéré comme le père euh, du manga d'horreur en en France. On a pu le rencontrer en 2004, via l'école emportée chez Glena mais c'était dans une édition qui ne rendait pas vraiment justice à, à la puissance évocatrice de l'œuvre. Il faut savoir qu'Umes, en fait, il dessine depuis l'âge de 10 ans quand il était à l'école primaire, et c'est en 1955 qu'il va être publié pour la première fois, à l'âge de 19 ans, avec Morino Kyodai et Besekai. Et euh, ces deux histoires qu'on peut encore retrouver euh, aujourd'hui, si on a un peu de chance, parce qu'ils euh, étaient vendus, euh, c'était des cachillons, en fait, on les retrouvait dans les librairies de prêts euh, de l'époque. À 25-26 ans, en 1962, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avant d'être connu pour son rôle dans le, le manga d'horreur, il se fait surtout un nom en devenant un pionnier de la comédie romantique, en publiant Romansu no Kusuri. Mm-hmm. Et euh, il faudra attendre en fait 1966 pour lire l'un des premiers titres emblématiques de l'auteur, euh, qui est euh, le shoujo, la femme serpent, Ebiona, qui est prépublié dans le magazine Shoujo Friend, et qui est disponible en tout cas aux Lézards Noirs euh, en France, si certains euh, sont curieux. Et euh, à partir de là, euh, c'est le tapis de l'horreur qui va se dérouler, puisque va suivre Orochi en 69, l'école emportée en 72, euh, Baptism en 74, et son magnum opus, euh, Je suis Shingo, en 1982. Et euh, ce qui est marrant, c'est que pendant cette période euh, des années 70,
0: où il est hyper productif, où en gros il crée... Euh mal de ses chefs-d'œuvre. Il va aussi faire des mangas d'un autre genre que le genre horrifique ou que le manga romantique. Il fait Makoto-chan aussi, qui deviendra une figure mythique. Donc Makoto-chan, c'est une série humoristique d'un petit garçon, Makoto, qui fait plein de bêtises et dont le signe de la main, le signe des trois doigts levés qui s'appelle le signe gouache, deviendra en quelque sorte le logo et qui permet d'identifier Kazuo Humez. Et un autre truc aussi, c'est que c'est aussi à cette période-là qu'il s'essaye à la musique. En 1975, il sort un album qui s'appelle Yami no Album, donc Yami, littéralement, les ténèbres, l'album des ténèbres. Et c'est un disque qu'il fait avec son groupe euh, où euh, il va chanter euh, des morceaux euh, qui sont euh, intitulés euh, en fonction des mangas qu'il a déjà sortis. Donc il va y avoir des morceaux, par exemple, un morceau qui s'appelle Rochi, un morceau qui s'appelle Senrei, que, qu'on connaît sous le nom de Baptism en France. Et euh, c'est un album qui est, euh, qui est aujourd'hui assez difficile à trouver en vinyle, mais qui, euh, que vous pouvez euh, écouter sans problème sur internet si vous êtes intéressé par euh, la petite incursion de Humez dans la musique.
2: Il a aussi fait des films en 2014, il avait réalisé euh, Moser, qui est une sorte de, de d'autobiographie. Alors c'est plutôt une c'est plutôt une autofiction. Ah, une autofiction, ok. Parce que
1: euh, parce qu'il y a des éléments autobiographiques, mais la deuxième partie euh, passe clairement dans le surnaturel horrifique. Mais c'est toujours euh, lui qui est protagoniste
2: de l'histoire. Voilà. Et surtout, voilà, c'est lui qui a la, qui a la réalisation et au scénario, bien entendu.
0: Effectivement, c'est quelque chose qui va... Alors, plutôt faire dans une deuxième partie, si je puis dire, de sa carrière, en fait. Parce qu'il euh, il arrête sa carrière euh, en 95, euh, alors qu'il a déjà 69 ans, en fait. Donc, on pourrait se dire, euh, voilà, il, il a déjà eu une longue carrière. Mais en fait, euh, s'il arrête de dessiner, c'est surtout parce qu'il a des euh, tendinites à répétition. Et donc, euh, après, il fait plus de manga à proprement parler, et il se diversifie. Donc, il va faire euh, des films, euh, des séries télé... Euh, Notamment des adaptations de ses mangas, et c'est aussi dans ce cadre-là que justement il va se diversifier en dirigeant Mother en, en 2014.
1: Ça, c'est intéressant que tu parles des temps de à répétition, puisque la dernière série qu'il publie euh, entre 90 et 95, c'est 14, et ça reste quand même au final une de ses séries les, les plus longues, puisqu'elle fait 20 volumes.
0: Exactement, ouais. ouais.
1: Si euh, il, il, était, comment dire, il était sous le coup des rythmes de, de prépublication. publication euh... Une série aussi longue, je pense qu'au bout d'un moment, on doit avoir assez mal à la main quand on dessine. C'est ça. Et ce qui fait que, bon, on parle
0: du retour de Umez, mais je pense qu'au Japon, les gens n'ont pas vraiment l'impression qu'il est parti. Il a quitté la production de manga en tant que tel, mais c'est quelqu'un qui, au cours de ses 20 dernières années, a toujours été assez présent à sous d'autres formats, donc la télévision qu'on vient de dire, mais on l'avait déjà un petit peu évoqué dans l'épisode bilan de Bunko, mais c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup de collaborations avec des marques d'habits. Par exemple, l'année dernière, il avait fait une collab avec Atmos, donc la boutique culte pour les hypebeasts, où on retrouve du streetwear et des sneakers. Et donc, il entretient un petit peu cette image, malgré ses 85 ans, de mec moderne, très contemporain, très urbain, comme une sorte de figure underground
2: intergénérationnelle. Quoi. Effectivement, surtout qu'il est sur beaucoup de plateaux de télé, enfin, il a une énergie pour son âge qui est juste incroyable. On dirait un enfant, en termes d'énergie je parle, hein. il s'éclate en fait, encore euh, comme s'il si, euh, était ado, tu vois et c'est, c'est impressionnant. C'est vrai
0: qu'il casse pas mal le mythe euh, tu sais, euh, du mangaka un petit peu mystérieux et secret,
1: comme on a souvent au Japon, euh, lui il est très présent, il est très enjoué euh, tout le temps. Il est en plus euh, lui-même, euh, c'est devenu un peu une icône en fait, euh... Parce qu'il a ces a deux couleurs assez fétiches qu'on retrouve partout. Il est toujours habillé avec du blanc et du rouge. Il y a la Humez House où il vivrait. Et sa maison, pareil, elle est, elle est blanche et rouge. <rire> euh, ouais. Voilà, Je pense que dans le paysage japonais, ça dénote. Et, et euh, c'est devenu une forme de symbole aussi. Euh.
0: D'ailleurs, je recommande euh, aux éditrices et aux auditeurs, si vous n'avez pas vu euh, l'émission Trax que Arte avait consacrée à Casio Humez, je vous conseille de la googler. Je crois qu'elle est disponible sur euh, YouTube. Et vous pouvez voir un petit peu qui est le personnage et où est-ce qu'il habite. Le type de maison, donc comme dit Max, tout est rayé en blanc et en rouge. C'est assez particulier, singulier. Et je crois qu'il y a toute une histoire en, fait, en plus derrière sa maison parce qu'il avait des problèmes au moment où il a voulu la construire avec le voisinage qui s'était opposé à la construction d'une telle maison parce que vraiment elle dénote dans le quartier. Et ça montre un petit peu le, le caractère assez unique de, du personnage, quoi, haut en couleur.
2: Il y a aussi un autre reportage qui était passé au Festival d'Angoulême il y a trois ans, il s'appelle « L'univers de Casio Humez », qui était un documentaire inédit, fait pour l'occasion, et on le trouve sur YouTube, euh, sur le, la chaîne du, du Festival d'Angoulême, et qui dure 50 minutes, et on voit vraiment l'intérieur de sa maison, il l'a fait visiter quasiment entièrement. Donc c'est l'occasion de voir justement cette maison très particulière.
0: Mmh. Voilà un petit peu, euh, bon, pour resituer euh, le personnage, et alors, son actualité au Japon...
1: Ah oui, bah oui, hein. pourquoi on en parle, Pedro Eh bien,
0: figure-toi que Umez fait l'objet d'une exposition au Mori Art Museum à Tokyo, une exposition qui est intitulée The Great Art Exhibition, qui se tient du 28 janvier au 25 mars 2022. Donc, si vous êtes sur Tokyo, on sait que certains d'entre vous, vous nous écoutez de Tokyo, eh bien, qu'attendez-vous Foncez si vous n'êtes pas encore allé voir cette exposition Bon, c'est compliqué pour nous occidentaux d'avoir accès évidemment, à cette exposition en temps de, en temps de pandémie. Par contre, il y a, on a un petit lot de consolation. on a des vidéos qui traînent sur Internet, qui nous montrent un petit peu les coulisses de l'expo, je pense notamment à la vidéo de... Sean, de la chaîne YouTube Koenji Sean, qui est allé visiter l'exposition et qui nous montre un petit peu quelques, quelques extraits, même s'il si ne pouvait pas évidemment tout montrer, puisqu'il y avait des parties qui ne pouvaient pas être filmées. Mais donc voilà, il y a une expo avec une partie rétrospective, un petit rétrospective sur sa carrière, avec une mise en avant de numéros historiques de magazines de prépublication où il a travaillé, où il a publié. Il y a aussi une installation du manga The Sh- Je suis Shingo avec des écrans et des fils électriques, avec d'ailleurs une superbe vue sur Tokyo parce qu'en fait, le Mori Art Museum, vous savez, c'est une tour hein, et l'exposition, elle se déroule au 52e étage du musée, donc c'est quelque chose aussi d'assez exceptionnel.
2: D'ailleurs, que ce soit si haut au 52e étage, ça rappelle une scène dans Je suis Shingo. Peut-être que tout est lié. Exactement, ouais. la fin du premier tome. C'est vrai. C'est
1: vrai que je n'avais pas
0: pensé mmh. à ça,
2: en fait. C'est ça, ouais. c'est la fin du premier
1: tome, oui, c'est la fin du premier tome. Mmh. Ils sont en haut de la tour. Ouais. Mmh.
0: Et euh, le cœur de cette exposition, c'est ce dont on va parler un petit peu, eh bien, euh, c'est un nouveau manga. C'est un nouveau manga qui est exposé dans le cadre de, de cette exposition. Et euh, c'est un manga assez particulier puisqu'il s'agit de 101 planches en couleur qui euh, constituent une histoire qu'on peut suivre. Hein. Donc, quand on parcourt l'exposition, on... Euh, on regarde les planches dans l'ordre, les unes après les autres, et ça nous
1: donne une histoire. Alors, concernant, euh, concernant Zoku Shingo, donc la suite de, de suis Shingo dont tu parles, Pedro, moi, il y a quand même deux points importants qui m'interpellent. Euh, à savoir, le premier, c'est que, techniquement, c'est quand même sa première série depuis 27 ans. Hein, comme on le dit, comme mm-hmm. je le disais avant, euh, sa dernière série, elle s'est arrêtée en 1995, c'était Fortin. Il n'a rien produit, euh, officiellement en tout cas, euh, de nouveau. Et là donc il revient avec ses 101 planches à l'acrylique. Et en fait ce que je trouve assez euh, étonnant, c'est qu'il le présente comme une suite, mais les planches quand tu les regardes, lui il l'explique à un moment dans une interview, ce n'est qu'un enchaînement de climax. Mmh.
2: En fait c'est intéressant qu'il ait choisi ça, c'est-à-dire que quand il y a eu l'annonce il y a quelques mois comme quoi il allait sortir un nouveau manga, bon déjà... Tout le monde était assez content de retrouver Humez et finalement il nous prend un peu à contre-pied en nous disant non c'est une sorte d'artbook, c'est uniquement une galerie d'illustrations euh, et c'est des scènes clés. Et ce qui est pas mal en fait c'est que du coup il est en train de dire tout ce que le manga a, comment dire, a développé depuis euh, les 70 dernières années euh, et ce depuis on va dire la révolution du story manga depuis Tezuka, mais ben, en fait il est en train de balayer tout ça d'un coup. Et il dit, en fait, moi, toutes les cases inutiles, je te les enlève. Toute euh, l'interaction, les, euh, l'animation, enfin le, le, l'enchaînement des cases, je te l'enlève. Et je te garde l'essentiel. Je te mets tous les éléments clés dans cette image. C'est à toi de faire ton histoire. C'est à toi de conclure tout ça. Et en fait, une image suffit à raconter toute une histoire. Mais à ce moment-là,
1: est-ce que c'est vraiment un artbook, comme, comme tu l'as dit euh, avant ou plutôt, en fait, on, on est plutôt là face à euh, une proposition euh, d'une nouvelle méthode de narration.
0: Mmh. Ouais, moi je pense qu'on est face à une proposition euh, très expérimentale où euh, il raconte une histoire, et, tu vois, il dit qu'il y a une histoire, donc c'est, c'est la suite de Je suis Shingo, euh, c'est dans un futur où la race humaine a disparu, et donc euh, il ne reste plus que des robots, il y a deux robots. C'est les deux personnages principaux euh, de cette nouvelle histoire. Sauf qu'effectivement, comme vous le dites, c'est plus des planches à proprement parler avec de la séquentialisation, ce qui est un peu le propre de la bande dessinée, de séquencer des scènes. Là, on a vraiment juste des pleines pages illustrées en couleurs qui sont, comme tu disais Max, un climax qui illustre vraiment un moment clé. Et c'est une nouvelle manière de lire, en fait. C'est une manière peut-être un petit peu plus exigeante parce que ça te force à comprendre ou à imaginer en tout cas ce qui se passe entre chacune des planches puisque tu ne vois pas le détail et on est tellement habitué dans le manga à, à tout voir, à, à voir les séquences vraiment au détail près et là c'est vrai que c'est assez étonnant et assez audacieux de proposer quelque chose de, de nouveau le, l'origine de l'œuvre est aussi très intéressante
1: effectivement euh, c'est, c'est bien que tu en parles parce que je crois que pareil c'était dans une interview euh, où il avait expliqué que suite à sa récompense qu'il avait eu en Angoulême euh, en 2018, il avait eu le prix du patrimoine pour Je suis Shingo il, il s'est senti tellement honoré par ce prix qu'il, qu'il s'est dit qu'il se devait de dessiner, alors peut-être pas nécessairement la suite de Je suis Shingo mais au moins une nouvelle œuvre. Mmh. je trouve que c'est assez euh, fort en fait euh, comme manière de dire les choses parce que ça montre, une, une importance, euh, ça montre l'importance que peut avoir euh, une reconnaissance institutionnelle sur la création en fait
0: ça rejoint déjà un petit peu ce dont on parlait dans les épisodes sur l'histoire orale du manga, où on parlait de l'importance d'institutionnaliser le manga, que des formes de reconnaissance comme le manga peut avoir à travers Angoulême, ça peut créer des dynamiques intéressantes. Et c'est vrai qu'Umez, c'était le troisième mangaka à obtenir un prix du patrimoine à Angoulême. Le premier, c'était Shigeru Mizuki en 2009. Après, il y a eu euh, Kazuo Kamimura en 2017, et l'année d'après, euh, comme tu l'as dit, euh, Max, c'est, euh, c'est Humez. Et euh, c'est quand même intéressant de se dire qu'Angoulême peut avoir euh, un écho euh, important au point de faire revenir un auteur qui ne dessinait pas depuis euh, 27 ans. Et c'est aussi, euh, indirectement, une belle victoire pour euh, un petit éditeur indépendant euh, qui est le Lézard Noir, parce que si euh, Humez a eu ce prix euh, du patrimoine en 2018, c'est parce qu'il y a euh, Le Lézard Noir qui édite « Je suis Shingo ». Gomez, ça faisait partie euh, de ces auteurs euh, qui étaient, euh, alors je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais qui faisaient partie des perles et qui étaient dans, le, dans, les, dans les tiroirs de Glenna, puisque c'est Glenna euh, le premier à avoir euh, édité euh, Kazoo Gomez avec euh, L'École emportée, qu'il a très mal édité, avec euh, une édition euh, bonko, donc en format euh, poche euh, pratiquement euh, illisible, et donc qui n'avait jamais vraiment été mis en avant. Et c'est grâce au travail un petit peu de mise en avant et du Lézard Noir que tout d'un coup, on réapprend ou on redécouvre où on découvre Humez. Et, et ça enclenche cette dynamique qui nous amène aujourd'hui à avoir une suite à Je suis Shingo. Donc
2: je trouve ça assez euh, étonnant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à son âge, il arrive à révolutionner encore le média. Puisque tout à l'heure, effectivement, c'est une œuvre qui ressemble à un artbook, mais en réalité, c'est une œuvre hybride. On est presque on va dire, dans le livre d'illustration pour enfants, sauf que ce n'est pas le cas, hein, puisque généralement ce sont des grandes illustrations avec du texte, là on a vraiment que d'illustrations. et il arrive à son âge à encore à questionner sur la narration, à questionner sur ce média, alors qu'on pourrait se dire, bon, mais les codes, là ils sont établis, on va plus bouger les lignes, et lui, il arrive, il met un grand coup de pied, alors que le mec, il n'a il a rien à prouver, en fait, à son âge. Il a fait sa carrière, et malgré tout, il arrive encore à faire un coup d'éclat euh, à son âge et ça me personnellement je suis hyper intrigué par ce qu'il propose parce que derrière en plus de ça c'est que la façon dont il a dessiné c'est qu'il a, il a aussi créé enfin créé, il a, il a du coup donné une œuvre plutôt qui est universelle c'est à dire que du fait qu'il n'y ait pas de texte, ça va être que des illustrations on peut nous tout à fait acheter ça immédiatement sur, euh, depuis le Japon, profiter de la suite de Je, je suis Shingo sans passer par l'intermédiaire d'un, d'un traducteur français
0: d'ailleurs c'est un petit peu particulier puisque tu parles de, de l'accès à l'œuvre. normalement quand il y a une exposition le catalogue d'exposition est immédiatement disponible alors là c'est pas le cas donc les personnes qui ont pu lire l'œuvre, c'est les personnes qui sont allées sur place et ont vu l'exposition il n'y a pas encore de catalogue il sera disponible entre juillet et août 2022 ce sera un catalogue qui sera traduit en anglais il sera japonais-anglais combien même, comme tu l'as dit Julien, il n'y a pas de texte à proprement parler pour la bande dessinée, mais il y a des textes de présentation de l'exposition. En fait, moi je me pose la question justement, comment est-ce que nous, public francophone, allons découvrir Est-ce qu'on va juste devoir l'importer Ou est-ce qu'on pourra aussi espérer le découvrir en France et pourquoi pas découvrir l'exposition
2: mais C'est très bien ce que tu dis, parce que ça me fait penser que ça serait peut-être une possibilité d'arriver afin de voir enfin arriver Umez euh, au festival d'Angoulême notamment sur la, l'exposition principale. Et pour lui, ça serait un peu comme boucle à boucle. Voilà, il a été récompensé, il a euh, créé une œuvre par rapport à ça et en plus, on va en, le remettre en avant à nouveau. Exactement. Pour moi, ce serait presque un retour de
0: politesse obligatoire euh, d'Angoulême, non Et je, je, je veux pas croire, je ne peux pas croire qu'ils n'aient pas l'idée de le faire et qu'ils n'aient pas envie de le faire. L'expo est là, elle existe. Il faut maintenant récupérer les œuvres, les présenter au public français. À mon avis, ce serait le premier euh, ravi, euh, de d'avoir cette
1: consécration Angoulême. Et pour nous, ce serait super. Sachant qu'en plus, 2022, c'est l'année Makoto-chan en France.
0: Exactement. Parce que, comme on le disait au début, c'est le retour de Humez. Mais ce n'est pas juste le retour de Humez au Japon à travers cette expo et à travers cette nouvelle œuvre. Euh, en France, on va découvrir une nouvelle facette de Kazuo Humez qui, à travers euh, euh, Makoto-chan, qui va être édité euh, au Lézard Noir. Et donc, on va voir euh, le Humez euh, qui fait aussi euh, du gag manga.
1: J'ai un dernier truc à dire aussi. Je trouve euh, qu'on on sait, en fait, euh, qu'il y a eu une avant-première à cette exposition. C'est intéressant de remarquer que les personnes qui étaient à cette exposition, c'est un peu les héritiers du euh, d'Humez. Il y avait euh, Junji Ito, euh, Miyako Kojima, qu'on a connu. Euh, une fois peut-être en 2001. Euh, avec ouais, il y a 20 ans, c'est ça. Il y a 20 ans, mmh. voilà. Et euh, un troisième, euh, Toru Yamazaki, qui n'a j- jamais été publié en France, je crois.
0: Qu'on attend d'ailleurs. On peut passer un, <rire> on passe un message, s'il vous plaît.
1: Euh... Ah, depuis que depuis que j'ai vu des fl- des planches de euh, Octopus Girl, c'est ça dont tu m'avais parlé. C'est Octopus Girl. Ouais, ouais. J'ai, j'ai j'ai très envie de découvrir ça. Je pense qu'il n'y a que deux éditeurs qui peuvent éditer ça, c'est soit
0: Yemacho, soit le lézard noir. Euh, donc Octopus Girl, c'est l'histoire d'une fille qui se fait harceler à l'école par euh, tous ses camarades de classe et un jour, ils lui font euh, manger un, un octopus vivant. Euh, et en fait, elle se transforme en octopus et, euh, et elle décide de se venger et de les, euh, et de les tuer. Quoi. Et euh, c'est, assez, euh, c'est assez jouissif comme, comme manga, c'était sorti euh, aux États-Unis. C'est malheureusement euh, sold out, c'est épuisé, euh, on, c'est euh, très très cher aujourd'hui et euh, je pense que c'est le genre de titre qui pourrait euh, pas cartonner en France parce que le, le manga horrifique c'est vraiment de la niche mais en tout cas qui pourrait trouver son public. S'il euh, si y a des gens qui euh, lisent Humez, il y a forcément des gens qui euh, seront intéressés par euh, Octopus Girl. Mais c'est, t'as raison en fait, c'est assez euh, intéressant de voir euh, ces... Euh, en, en quelque sorte, les, les enfants, les héritiers euh, de Humez qui, euh, qui sont venus lui rendre hommage aussi euh, durant l'exposition. Ouais.
1: D'ailleurs, il serait peut-être temps euh, de, penser, euh, de penser à se pencher sur euh, toutes ces autrices, d'ailleurs en plus particulièrement, d'horreur, euh, qui sont des dignes héritières aussi de Humez. Parce qu'il y a Miyako Kojima, mais on a aussi euh, Kanako Inuki euh, qu'on aimerait revoir.
0: Qu'on aimerait revoir et, et surtout qu'elle revient euh, cette année euh... En anglais, donc euh, il y a une anthologie euh, qui euh, va être publiée avec des histoires courtes, donc euh, ce serait dommage qu'on n'ait pas aussi cette, euh, cette anthologie d'histoire courte aussi euh, au format euh, français. Très bien, écoutez, euh, si vous avez rien à ajouter, voilà pour euh, ce petit point euh, qu'on voulait traiter euh, de Humez, on est très content euh, du retour euh, de cet auteur
1: que nous aimons beaucoup. Bon, bon, oh, bon, bon, voilà, je... bon alors, nous suivante. En fait, moi je viens avec... Euh pas vraiment une news mais plutôt une, une thématique sur la table aujourd'hui parce que bon, on l'a pas précisé mais les flashs ça peut être aussi des thématiques assez courtes qu'on aimerait traiter dont on, on se dit qu'il n'y a pas matière non plus à faire des points focus d'une heure trente voire deux heures et moi aujourd'hui c'est avec ça que je viens parce que en fait là dernièrement il y a l'éviathan qui est sorti chez Kiun en janvier <rire> et en lisant en fait, il euh, y a toute une réflexion qui, qui s'est faite euh, dans mon petit cerveau. Parce qu'à la lecture, en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses ennuyantes. J'ai, j'ai eu pendant toutes les 200 pages une impression de non-réelle maîtrise narrative. Pour resituer Léviathan, c'est euh, cette nouvelle création originale qu'il y a chez Kihun. Bon, C'est un récit de science-fiction qui se passe dans l'espace, un peu survival. Il y a un visuel qui est très intéressant, j'ai trouvé, sauf qu'il est tenu en laisse par un scénario un peu amateur. En lisant ce tome, il y a peu d'originalité qui se dégageait, il y a des inspirations qui sont clairement visibles, et des ficelles narratives qui sont difficilement dissimulées, j'ai trouvé. Et je pense qu'en fait le point le plus important à relever ici, c'est, c'est vraiment que c'est une œuvre qui est marketée comme une création 100% originale. Et euh, chose que Kiyun semble déjà faire depuis quelques temps déjà, avec d'autres auteurs japonais, sinon depuis le début...
0: Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'une des particularités de Kiyun, c'est que quand ils ont lancé la maison d'édition ils ont lancé la maison avec euh, des titres originaux. Euh, il y avait euh, Dodds Hunt de Tetsuya Tsutsui, il y avait aussi euh, Element Line de Mamiya euh, Takizaki, euh, donc c'est vrai qu'ils n'en sont pas, si tu veux, ça a toujours été dans l'ADN de Kiyun de faire euh, des créations originales, mais euh, il mais y a une accélération, effectivement, euh, au cours de ces dernières années.
2: Juste pour bien préciser, la création originale, il euh, y en a depuis longtemps, je pense, mais Kiyun sont arrivés à une création originale avec des auteurs japonais, puisqu'il y avait aussi des essais de création originale avec des auteurs français. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler de la création originale avec des auteurs japonais qui sont deux types différents de création. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, ce qui me fait vraiment
1: tiquer, c'est euh, la terminologie qui est employée, création originale, ce qui, à mes yeux, en fait... Euh pourrait impliquer un travail éditorial de la part de Kiun qui va au-delà des, de la simple impression des, des volumes reliés pour les mettre en vente. Mais en fait, ça me semble un peu surprenant euh, à la lecture des interviews des auteurs qui avaient dans leur magazine Kiun Mag. où On peut voir qu'en fait, ces auteurs japonais, euh, on a l'impression qu'ils viennent à chaque fois avec euh, un peu leur univers qui est déjà tout prêt, un peu clé en main. Le storytelling pour les Viatans, il est d'ailleurs assez similaire euh, à celui de Tsugumi Project. C'est une autre création originale d'un Japonais qui est sorti en 2019. Et dans les deux cas, quand on lit l'interview dans Kiyou Mag, les auteurs, mm-hmm. ils disent à peu près la même chose, en fait. Ils disent qu'ils rêvaient de mettre leur univers sur papier depuis leur, euh, leur jeunesse. Ils ont frappé à la porte de divers éditeurs japonais qui n'ont pas voulu de leur histoire. Et Kiyou les récupère et les publie. À partir de là, il y a un certain flou, en fait, qui se pose, d'où cette thématique centrale que que j'évoquais sans vraiment la nommer plus tôt. C'est simple, c'est une question que je me pose. Peut-être serait-il temps de penser le tantôt à la française Alors, qu'est-ce que c'est le tantôt Est-ce que quelqu'un peut le définir, s'il veut
2: Grosso modo, un tantôt, en gros, c'est un responsable éditorial, mais pas éditorial au sens français, euh, qui va plutôt euh, définir un projet avec l'auteur. Là, c'est quelqu'un qui va vraiment l'accompagner, qui va même parfois euh, faire de la coécriture, euh, voire décider entièrement de ce qui se passe dans le manga et qui va même diriger le, l'auteur. Ça va dépendre des relations, chaque relation entre l'auteur et le tantôt est différente, mais en tout cas, le tantôt, c'est vraiment une sorte de manager de l'auteur, c'est quelqu'un qui va s'impliquer à fond pour donner le meilleur. Possible, en fait pour faire euh, au niveau que ce soit de l'auteur ou de l'œuvre à réaliser et qui s'assure aussi de rentrer dans les cases euh, du magazine avec ses contraintes éditoriales. Donc ça peut être des rapports de force, comme des rapports hyper complémentaires ou des rapports tout simplement cordiales, en mode « bon, ben, j'ai fait mon travail, je le communique à l'éditeur ». Ça va vraiment dépendre de chaque tanto, chaque magazine, chaque éditeur.
0: Et dans certains cas, le tantôt ça peut être carrément euh, une sorte de co-auteur. Je pense notamment... Euh aux œuvres d'Akira Toriyama, Dr Slump et Dragon Ball, où euh, Kazuhiko Torishima, le célèbre Tonto de Toriyama, était ultra impliqué dans les scénarios, pour le meilleur ou pour le pire, selon vos avis sur les changements de scénarios qui se sont opérés dans Dragon Ball, par exemple. Il y a un, d'ailleurs un bouquin de William Oduro, qui s'appelle Akira, Toriyama et Dragon Ball, où il revient un petit peu sur la création de Dragon Ball, un petit peu l'envers du décor, à travers un travail surtout de de recherches, d'interviews d'informations qui existaient dans la presse japonaise où il montre souvent comment Akira Toriyama est forcé de changer le scénario à contre parce que son toto lui demande de faire des modifications. Donc il a vraiment un pouvoir très important sur l'avenir
2: d'une œuvre Et contrairement par exemple à Tutsumo Nihei, l'auteur de The Blame, qui lui a une relation opposée où en fait, son tantôt c'est un fan, et tout <rire> euh, ce qu'il propose à son tantôt si son tantôt ça lui plaît, mais du coup, il fait le contraire. Et c'est ce qu'il expliquait à Angoulême quand Nia quand est venu pendant Angoulême, et c'était très drôle, parce qu'en fait, c'était une relation qui était à l'opposé, c'était lui, au final, qui décidait et qui imposait à son tanteau ce qu'il voulait faire. Et donc, toi,
0: Max, un petit peu l'hypothèse que tu fais, c'est qu'avec les créations originales de Kiun tu penses que, On a plutôt des auteurs japonais qui ont déjà créé un univers de leur côté et qui présentent à Kiyun quelque chose qui est déjà finalement assez construit et que le rôle éditorial de Kiyun dans le suivi un petit peu de la création du manga va être moindre ou en tout cas pas comparable au Tonto à la japonaise, c'est ça Exactement.
1: En fait, c'est une question que je, je me pose, parce que quand je vois le produit fini, bien sûr, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ça se lit avec plaisir. On peut passer un bon moment, mais c'est une lecture à laquelle on ne repensera pas d'ici quelques mois, en fait. Il y a un manque d'originalité qui se dégage. Et surtout, en fait, c'est pas marquant. C'est pas marquant, mais c'est surtout que le dessin, le dessin est très beau. Ça, je ne le remets pas en question.
2: Ah, c'est vrai qu'il attire, le dessin. Hein.
1: Voilà, mais scénaristiquement, en fait, je trouve que ça fait encore très amateur. Mais
2: toi, tu crois... Je crois qu'on va
0: qu'on va l'oublier rapidement Moi, je ne suis pas sûr, en fait, je ne sais pas. Et je m'étais dit la même chose de Tsugumi Project, donc une autre création originale de Kiyun, où j'ai eu un peu la même sensation que tu as eu Ce n'était pas inintéressant, d'un point de vue visuel, c'était même intéressant, mais le scénario il m'avait laissé un petit peu de marbre, quoi. J'avais l'impression de, d'avoir lu quelque chose qui se rapproche parfois d'une fanfic, en fait, dans la manière dont c'est construit, et pourtant, force est de constater que ça cartonne au Japon. Au moment où on enregistre, il y a Kiyun qui Vient de tweeter que Tsugumi Project, leur création originale, s'est vendue à 220 000 exemplaires au Japon, en sachant que le volume 4 était sorti la semaine avant le tweet. Donc, en 4 volumes, il y a déjà 220 000 exemplaires vendus pour un
1: manga qui n'a pas de produits dérivés, qui n'a pas de série, c'est énorme. Sauf que dans le cas de Tsugumi Project, ça a été repris par l'éditeur japonais et c'est pré-publié dans un magazine japonais, le, c'est vrai. le Young. Ouais, euh, c'est pas n'importe où, quoi. Voilà, où était pré-publié Akira et plusieurs récemment The Fable. Dans le cas de Léviathan, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mmh, mmh. Mais bah, par exemple, c'est intéressant que tu me parles du cas de Tsugumi Project, parce que pareil, à ce moment-là, je me suis posé la question, si maintenant il est prépublié dans le Young, est-ce qu'on lui attribuait un tantôt japonais mmh, C'est une
0: bonne question, parce que pour euh, un petit peu euh, resituer euh, la trajectoire de l'œuvre, le dernier tome qui est paru euh, en version française de Tsugumi Project, c'est sorti, euh, donc le tome 3, qui est sorti en jauni- janvier euh, 2020. Donc ça fait euh, un petit peu plus de deux ans qu'on n'a pas eu euh, de nouveaux tomes. Entre-temps, la série euh, est sortie au Japon en pré-publication dans le Young Magazine. Elle a rattrapé la publication française. Le tome 4 est déjà sorti au Japon et il ne sortira qu'en été 2022 euh, en France. Euh, et c'est vrai que moi, je me demande aussi... Euh, Qu'est-ce qui se passe en termes de, de suivi éditorial Est-ce que maintenant, c'est les tantos de Young Magazine, comme tu le dis, qui vont suivre la production de Tsugumi Project Ou est-ce que c'est toujours Kiyoon qui a les mains sur le contrôle un petit peu créatif de, de la série c'est une, c'est une bonne question.
2: Ça montre aussi qu'il y a vraiment une volonté au niveau de ces éditeurs d'être, euh, entre guillemets, complet, c'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas à traduire et ils veulent créer et la création ce que je disais vraiment rapidement au début, ils ont tenté euh, par de la création française en on va dire en essayant de faire du pastiche de manga avec plus ou moins de succès, on sait qu'il y a eu deux succès comme ça qui sont euh, Dreamland et Radiant et en parallèle, ils ont développé, quand je dis Yves, c'est les dévo- les éditeurs, hein, euh, ils ont développé euh, ce côté où on va directement discuter avec des auteurs japonais reconnus ou pas pour essayer de De créer et faire les interactions. Puisque là, aujourd'hui, Kiyun, lui, est arrivé direct avec avec Dodd Hunt, qui était cette proposition. Mais à l'époque, Casterman, déjà, euh, le faisait avec euh, Kantakam, puisque Frédéric Boilet l'avait pris euh, sous son aile et ils avaient sorti Mariko Parade, qui était en 2003. Donc, c'était des petits points comme ça. On était, en tout cas, dans les débuts des années 2000, sur cette volonté de commencer à ne plus euh, être, comment dire, ne plus subir. La pression des marchés euh, des éditeurs japonais qui, euh, chaque année, imposent de plus en plus de conditions euh, difficiles, notamment au niveau des grosses licences, et de commencer en fait à retourner euh, la vapeur en disant "Bah, maintenant, nous, on manage des des auteurs japonais, on a des licences, on gère des licences et on vous vend ces licences-là. Ça, c'est l'évolution des éditeurs aujourd'hui. Ce dont tu parles, Julien, euh, moi je suis d'accord,
1: enfin, en tout cas, je le le perçois clairement comme une, une tendance. Euh, chez les éditeurs, parce que, bah, par exemple, on se souvient que, durant le festival PAM, Cana euh, a annoncé pour 2022 quatre créations originales, mais en français, avec des auteurs français. Euh, Glenna a déjà sorti aussi des créations originales, pareil, en français. Euh, je vous rappelle l'excellent Devil's Rollick de, Ma- de Maître Gims. Hein, on attend toujours le tome 2. Il va être Et... incroyable le tome 2. <rire> Ils, prennent leur... Ils prennent leur temps, c'est pour la qualité, je pense. <rire> euh, mais... Déjà alors... qu'ils sont
0: 45 à écrire le scénario. <rire>
1: <rire> mais, ok, alors, si euh, pour, euh, comment dire, être dans cette volonté de, de, de devenir un éditeur complet, donc avoir ses propres créations, c'est-à-dire avoir des droits directs, eux eux-mêmes ensuite peuvent revendre à d'autres pays intéressés c'est super c'est sûr que ça va beaucoup plus vite pour les transactions que aller à chaque aller toquer à la porte des éditeurs japonais pour récupérer les droits de euh, du manga qui veulent éditer en France mais euh, il faut quand même prendre en compte le fait qu'au Japon il y a un savoir-faire derrière ces créations et que euh, la présence du tantôt euh, est importante. Et je pense que les éditeurs, euh, pour certains, s'ils veulent se lancer vraiment dans la création originale, il va falloir aussi évoluer, modifier euh, le job qu'ils ont, en fait, peut-être, parce mmh, qu'il mmh. va falloir aussi penser à chapeauter plus directement la création de ces œuvres. Oui, finalement, il y a une, une, une expérience
0: du marché français dans cette pratique du, du tantôt. Il y a peut-être encore, si tu veux, une expérience à acquérir. Et c'est peut-être ça aussi que fait Kiyun depuis un, un certain nombre d'années, en fait. Parce que si on regarde, j'ai l'impression quand même que ce sont eux qui sont le plus proches aujourd'hui, avec leur création originale, d'un modèle à la japonaise. D'ailleurs, c'est ceux qui arrivent, voilà, à vendre une de leurs séries au Young Magazine, ce qui n'est pas rien. C'est ceux qui arrivent maintenant, par exemple, pour Tsugumi Project. Avoir une accroche publicitaire de Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, qui recommande la série, et je pense qu'il y a aussi des synergies en fait, qui sont faites, parce que My Hero Academia c'est Kiyun aussi, et, et donc il y a des synergies qui sont faites à la fois sur le marché français, mais aussi japonais. Et euh, on peut aussi se dire que faire euh, de, la, de la création originale, c'est aussi euh, une sorte de, de démonstration de, de rapport de force euh, vis-à-vis euh, des gros éditeurs de japonais. Kiyun, ils arrivent devant Kodansha, euh, ils disent Bah voilà, nous aussi on sait produire. Regardez ce qu'on arrive à faire. D'ailleurs, c'est tellement intéressant qu'on vous le vend. Et ça, je pense que ça les met dans une position aussi de force pour des négociations de futurs titres, de futures licences, euh, produites, elles,
2: euh, bel et bien au Japon, par euh, la Condancha euh, ou, euh, ou d'autres, euh, d'autres éditeurs. Avec ça, ils mettent euh, un pied dans la cour des grands, en fait. C'est-à-dire que là, ici, ils parlent de, d'égalité à égalité, entre guillemets. Hein. On ne parle pas de force de frappe, mais en tout cas, ils ont les mêmes avantages dans leur catalogue. Hein. Alors, je nuance, en tout cas, il faut qu'on nuance en disant qu'ils ils sont à pied
1: d'égalité si c'est avec des auteurs japonais parce que euh, Tsugumi Project, c'est un auteur japonais, il est prépublié maintenant dans le magazine, mais j'ai un autre exemple, euh, qui est Radiant, qui, lui, a bénéficié, par contre, euh, alors, il est publié au Japon, mais c'est directement en volume relié, euh, et il n'est pas prépublié dans un magazine euh, japonais, parce que c'est un auteur français, en fait.
0: C'est, c'est encore un autre mode d'implantation du marché japonais. Eux, ils sont directem- ar- directement arrivés avec un volume relié, alors que qui est arrivé par un mode d'implantation un petit peu plus classique, qui est la prépublication.
2: Tout à l'heure, tu parlais, Pedro, de l'évolution du tantôt ouais. euh, donc au niveau français. Alors, il faut savoir que Kiyun, ils ont des, des bureaux euh, Exactement. Au, au Japon. Donc ça, alors, déjà, ouais. voilà, c'est, un, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'à la fois, ils peuvent démarcher sur place, mais pouvoir, ils peuvent gérer les auteurs mmh. sur place, ce mmh. qui change mmh. énormément de, peut-être d'autres éditeurs et d'autres collaborations qu'il y a pu avoir dans le passé. Mais aussi, il y a peut-être une sensibilité japonaise, c'est-à-dire que est-ce que le, le Tanto français. Est-ce que final, il ne faut pas engager un tantôt japonais qui aura peut-être une vraie sensibilité japonaise, puisque c'est aussi pour ça qu'on lit des mangas. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que le, le global manga, donc le manga français, peut-être marche moins, ou du moins on est moins attiré par ça, parce que la sensibilité n'est pas la même. C'est peut-être ça qu'il faut qu'il développe en fait au final. C'est des vrais services japonais qui reproduisent le système japonais aujourd'hui, en l'adaptant un petit peu s'il faut à la française, mais avec une sensibilité japonaise. Alors effectivement, ça,
0: je pense que c'est possible qu'il y a un besoin d'avoir en tout cas une proximité culturelle avec le Japon pour bien comprendre la production japonaise. C'est l'axe qu'a choisi Okiyun mais il y a aussi d'autres axes. Tu disais, Julien, que Kana développait une offre avec des mangas français. Ça, c'est aussi un autre modèle, c'est de, de vraiment assumer le fait qu'ils ne font pas du manga à la japonaise et que c'est quelque chose de différent. Il euh, y a euh, aussi des, des intermédiaires, par exemple, Lézard Noir euh, a aussi euh, fait euh, une création originale, Gamma Draconis, euh, de Eldo yoshimitsu et euh, on sait que c'est, euh, voilà, que c'est lui qui, euh, qui est au dessin, euh, c'est un français qui est au scénario, euh, je pense que Stéphane Duval, le fondateur du Lézard Noir, a aussi son mot à dire, parce qu'on sent un petit peu son influence dans le manga. Donc tu vois, il y a aussi des modèles parfois où il y a quelque chose d'hybride, on sent l'influence à la fois française dans l'œuvre et l'influence japonaise. Et je pense qu'il y a un petit peu différents types de, de créations originales qu'on voit, une sorte de typologie entre ceux qui font vraiment de la création strictement japonaise et qui vont même jusqu'à s'installer au Japon comme Kiyoun, et ceux qui vont plutôt rester sur le territoire français et développer des talents en France.
2: En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les éditeurs ont envie d'émancipation par rapport au marché japonais. Et ils sont en train d'essayer de faire par toutes les voies, c'est-à-dire éditer du webtoon, éditer de la création française, de la création originale avec des auteurs japonais, euh, re-éditer ou republier via des magazines présents sur place, être gestionnaire de licence. Et on sent que... Euh, il voit que le marché évolue, il voit qu'aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, euh, les éditeurs japonais pourraient beaucoup plus facilement s'implémenter sur le marché européen, et notamment, par exemple, imaginons, on en a déjà parlé, que Manga Plus propose un abonnement euh, de 5 euros par mois pour avoir accès à tous les titres du Jump, c'est quelque ouais. chose qui va écraser clairement euh, les histoires françaises en place ouais, ouais. et ils sont en train de tout doucement essayer de se révolutionner eux-mêmes et c'est très intéressant parce que euh, le marché évolue euh, et ce qu'on connaît aujourd'hui dans 5 ans, ça sera tout aussi intéressant d'en rediscuter parce qu'il y aura je pense beaucoup de changements et d'évolutions et ce qu'on peut dire pour terminer c'est aussi qu'attaquer le marché japonais je ne connais pas les chiffres de vente en France mais qu'un Tsugomi Project se verra 200 000 exemplaires euh, là-bas nous c'est un gros gros succès ici typiquement c'est un succès comme Bistar euh, et des succès comme ça, il n'y en a pas tous les jours en France. Donc ça veut dire développer un business qui leur permettrait d'accéder euh, à une trésorerie encore supérieure, donc à des licences encore plus difficiles d'accès.
0: Cette édition euh, japonaise euh, de Tsugumi Project, elle est très euh, soignée. Les jaquettes japonaises sont je trouve
2: beaucoup, beaucoup plus belles que les jaquettes euh, françaises. Oui, on a l'impression de ne pas du tout voir le même manga. Hein. Ouais, vraiment. On sent qu'il y a eu un retravail de la part des japonais pour adapter les couvertures au marché japonais. C'est peut-être le tantôt, hein (rire)
1: <rire> le tantôt du Yon,
2: <rire> Pe- c'est Pe- fort possible.
0: Pe- peut-être que c'est le tantôt. Ouais. peut-être qu'il s'est dit, ah non. Là, le tome 3 de Tsugumi Project, où on voit un héros avec un corps euh, un petit peu abusé, on dirait le Captain America de Rob Liefeld, pour ceux qui connaissent, où euh, il a des formes, une musculature complètement euh, disproportionnée, je ne trouve pas ça très joli. quoi.
2: Ça faisait un peu amateur, hein, les couvertures euh, ouais. des ah françaises.
1: Ouais. Non, en tout cas, euh, je voulais vous dire merci pour cette conversation, euh, parce que je me rends compte que, En soulevant cette euh, problématique, euh, je ne suis pas le seul à à avoir euh, ces pensées en tête. Il y a a une tendance qui est en train de se dessiner. Euh, Maintenant, on va voir si euh, aussi qualitativement, ils vont réussir à à apprendre euh, des méthodes euh, à la japonaise.
0: Et voilà, ce qui conclut ce deuxième point de ce premier numéro de Flash. On espère que ce format vous a plu. Faites-nous vos retours. C'est un format qu'on aime bien enregistrer et qu'on pourra faire assez
1: régulièrement. Il y, y a, excuse-moi, mais il y a un troisième point news qu'on a oublié. Euh, c'est qu'il y a une chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle la Capsule Manga. Euh, ah oui, c'est la mienne. Elle a ouvert
2: euh, un Patreon. Donc ah, euh, ça, c'est la news la plus importante aujourd'hui. On est d'accord. Vas-y, Julien. Exactement. Alors, j'ai ouvert un Patreon sur ma chaîne, donc euh, la Capsule Manga. Il euh, y a plusieurs forfaits, et dont un où, justement, il y a des bonus euh, exclusifs réservés au Patreon que, que je fais régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit oeil rien que pour lire un petit peu les, les jeux de mots que j'ai pu faire déjà sur le, sur le Patreon. Et, euh, et en plus, vous avez aussi mais, votre nom qu'est cité ou des petits bonus comme des pseudo-discords euh, spéciales sur notre Discord, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil.
0: Merci de nous avoir écoutés. Nous vous disons à tout bientôt pour un nouvel épisode Flash et un épisode Focus qui va sortir très prochainement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et
1: euh, surtout, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Merci. 5 étoiles.